0: Y todas, Sed Bienvenidos a la tertulia zombie de Walking Dead, el podcast en el que comentamos la serie de zombies de AMC. Yo soy María Santonja y como cada semana tengo a mi lado a mi putrido amigo Rich Fintano.
1: Muy buenas y tardías eh, tardes, me parece a mí. Estamos grabando hoy domingo, se nos ha hecho muy muy tarde esta semana. Igual notáis
0: bueno. el dominguerismo en nuestro sí. show ahora mismo.
1: El dominguerismo como concepto es algo que me encanta, por un lado, y por otro lado, eh, sí, esta semana ha sido muy compulsa, teníamos a María incapacitada vocalmente el día que íbamos a grabar por culpa sí. de un dentista Los y... dentistas
0: los carga el diablo
1: Sí, el dentista es el mayor enemigo del podcaster, quizá, puede ser, ¿eh?
0: Yo creo que de la humanidad en general
1: <ríe> Sí, también Toda la
0: gente que haya llevado ortodoncia lo compartirá conmigo. Los Seguro. dentistas en, en, en el apocalipsis zombie se harían de oro, ¿eh? Porque la verdad es que los zombies no es que tengan muy buena dentadura.
1: Por lo que sea. <risa>
0: <risa> bueno, ni eso ni otras cosas. Claro,
1: claro, también es verdad que preocuparte de los dientes de un zombie cuando el resto del cuerpo está como está, <risa> también... Oye, acuérdate eh, la
0: técnica de Mission de quitarles los dientes a los zombies para para llevarlos a un eso estaba muy bien pensado, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Eso
0: estaba muy bien pensado. Bueno, pues nada, pues con este flow dominguero vamos a comentar el episodio 10 de la temporada 10 de Walking Dead, titulado Acecho. El título original es Stalker, se emitió en su cadena original AMC el 1 de marzo y aquí en España lo pudimos ver a través de Fox España el 2 de marzo. Un episodio, Richie, que a mí me aburrió un poquillo, no sé tú cómo lo viste.
1: Pues a mí me ha gustado, ¿eh? a mí me ha parecido muy interesante, creo que nos eh, habla de cosas, bueno la primera parte de hecho, la parte de, de eh, las entradas al túnel y tal me ha gustado mucho eh, en ese previo a la, a la presentación y no sé, yo creo que es un episodio que mantiene bastante el nivel del anterior, a mí sí me gusta bastante.
0: Me gustó bastante más el anterior a mí, pero bueno, eh, está bien, tiene cositas chulas, tiene cositas que también son un poco porque lo dice el guión, eh, ahora lo veremos, y si te parece vamos a ver directamente ya la trama. Ya se han descubierto el paradero de bueno de un personaje que teníamos desde el parón, sin saber dónde está, ha aparecido de nuevo, me refiero a Lidia, pero también Gamma, que especulábamos aquí la semana pasada, mm. que habría hecho si se iba a la cueva a ayudarle, si se iba a Alejandría, ya se resuelve que se va a las puertas de Alejandría, donde la reciben, pues, lógicamente, con sospechas.
1: Sí, eh, como decías, eh, la semana pasada pensábamos que podía haber huido, o que podía, lo, que lo más probable es que hubiera ido para el grupo de, de los buenos, como también eh, vaticinábamos la, la semana pasada. Eh, creo que también es la, la opción más lógica, desde luego. Eh, no sé, a mí la escena me gusta, porque es como, no hay que dar por sentado que simplemente por cambiarte de bando te van a coger, aunque nosotros claro. los espectadores, sepamos que probablemente lo hace de forma sincera, que, o sea, no, no vemos ningún atisbo de que sea un plan urdido a espaldas de de. Sí. del resto. O sea, no, no, no es un plan no entre es alfa, de alfa. Exacto, que sabemos que lo hace de forma sincera, eh, y. y en cualquier caso, aunque nosotros lo sabemos es lógico que ellos no y que de alguna manera digan pues oye mmm, no me voy a fiar de ti así como así además es que con otros con un tío que aparece en el bosque a lo mejor fueran un poquito más benevolentes que a lo mejor tampoco porque no sabes de dónde sale pero siendo y menos un después de lo ocurrido susurrador con Dante, que claro. tienen
0: la desconfianza en un punto álgido
1: claro y con un susurrador pues con más aún o sea, con más, con más razón. Entonces, a mí esa parte de desconfianza y tal me gusta. De hecho, hemos llegado a un punto en el que hasta el propio cura de ya se pone en plan destroyer. De bueno, si, bueno, bueno, si hay, bueno, si hay bueno, que bueno. cortar dedos se cortan, si hay que arrancar dientes, se arrancan.
0: Sí. El, el cura dañas está reconocible yo no sí, sé sí, muy sí. bien todo esto de qué va, pero bueno, eh, con lo de Alfa estoy de acuerdo contigo de que como espectadores tenemos clara su motivación, ella ya no cree a Alfa, no la cree desde que supo que Lidia estaba viva y además pues tiene un gran remordimiento por lo ocurrido con su hermana y por un lado se aferra a esa idea de poder recuperar a su sobrino. Entonces, bueno, está bastante bien hilado todo. Lo que pasa es que, bueno, me gustó cómo ella explica la historia de que mmm, guió a Aaron y le dio las indicaciones para ir a la cueva, que están en peligro y demás... Y como al final pues hay algo que está ocultando, obviamente, y desconfían y, y bueno cuando parece que la van a aceptar Rosita le pega un meco, pero vaya, ya te digo que, que está está totalmente Lara Croft en este episodio Rosita, como veremos también un poquito más adelante en otra escena, pero bueno como dices es como la actuación lógica, no la meten preventivamente en la celda y lo que sí que me parece a mí que es un poco ya de vamos a acelerar la trama es la metemos en la celda porque no confiamos en ella, pero enseguida eh, ya hay una frase que las, les descoloca, ya ven que ella que se derrumba, suelta ese mate a mi hermana, que además están bastante bien porque lo repite varias veces, es como esas palabras que ella misma no se atrevía a pronunciar en voz alta porque no quería fre hacer frente a lo ocurrido y ya eso es como suficiente para que de repente Gabriel y Rosita ya confíen en ella y le y le dicen bueno, vale, mmm, esto es la parte que no nos estabas contando, ya nos medio fiamos de ti y nos indicas. Entonces, bueno, me pareció que me gustó la parte en cuanto a a que a ella le cueste aceptar esa parte y decirlo en voz alta, me parece que está bastante bien construido el personaje de Alfa, de, perdón, de Gama, pero me parece también un poco precipitado que confíen en ella tan rápido, lo que pasa que la historia lo demanda así, en cierta manera.
1: Claro, realmente, a ver, es verdad que es como, eh, es mi única carta con la que puedo intentar mmm, que empaticen conmigo, que que sientan algo de, de, de lástima por mí, y no es una carta mal jugada, porque en realidad le dices, oye, mira, tengo motivos para estar triste, tengo motivos para hacer esto, pero también cuidado, porque si le dices, joder, pues si fuiste capaz de matar a tu hermana por tu líder, no sé por qué íbamos a confiar en ti. Realmente es más arriesgada de lo que parece, pero creo que consigue el efecto que ella que pretendía, que era, pues eso, que se de alguna manera, no que confíen en ella, pero que digan, bueno, te vamos a dar el, el beneficio de la duda. Aunque ellos, también un poco por curas en salud y que no se confíe, le dicen que sepas que no eres la única que ha estado aquí, que es la tercera, que los otros dos han muerto, eh, en fin ten cuidadito con lo que haces. O sea, en el sentido le está diciendo, si vas de buenas, acabarás por, por, por ser perdonada, entre comillas, o, o podrás llegar a encajar aquí. Ahora, si piensas traicionarnos, que sepas que no vamos a dudar en matarte. Mm. Lo cual me parece que es un buen mensaje. O sea, es decir, nosotros siempre estaremos abiertos a acoger gente si demuestras que eres de confianza, que eres útil y demás. Si vas a venir aquí de malas, a malas mm, nosotros no nos cortamos un pelo y si tenemos que cortar el cuello, lo vamos a cortar. Por lo tanto, en ese sentido, oye... Muy bien, la política de admisiones.
0: <risa> sí, no, es, es estoy de acuerdo que eso también, pues eso, el, el, toda la paranoia que tienen con lo de Dante y lo que tú dices, no porque vengas y digas, ay, me cambio de bando, me voy a fiar claro. con todo lo que llevan. A mí lo que me, me ocurre con este personaje es que creo que está bastante bien, porque luego tenemos otra escena en la que Judith se asoma por aquella rejilla y empieza a charlar. Cosa que, por otro lado, tiene mucha afición Judy a hacer, Muy de ¿no? Judy, muy de, de, de ir Judith. A, a charlar con los prisioneros. Y está muy bien esa conversación en la que le pregunta cuál es su nombre y cuál es su pasado. Y, en cierta manera, eh, Gamma, que la vemos que es una chica también joven, ¿no? Que, que probablemente le pilló muy jovencilla el apocalipsis zombie y que, que le pilló en unos años complicados. Habla de, de cómo ella y su hermana pues tomaron muy malas decisiones y que, al final, pues se bloquearon hasta tal punto que necesitaban que otra persona tirara del carro por ellos y fue en ese momento en el que conocieron a Alfa. Y habla de esa manera en que te anula totalmente esa persona y como incluso puede hasta hacer que olvides quién eres. Y está muy bien contado en esa escena, pero yo creo que la serie, con todo el tema de los susurradores, podía haber aprovechado mucho para para hablar del funcionamiento de las sectas de una manera un poco más profunda y me da la sensación que, es, que está hecho un poco de brocha gorda de ya te tienes que creer que esto como es una secta funcionan así y no te muestra bien esa manera ni, ni con Gama ni con nadie, ni con Dante, que ya lo criticamos también, el hecho de que es como lo vemos ahí, que ha aceptado la misión de Alfa para que lo acepten los susurradores y ya está. O sea, ese punto sí que lo vimos chulo en el en el episodio de Flashback cuando conoce a Beta ese punto de la anulación, de la voluntad y de y bueno con eso mantra que se ha repetido una y otra vez que en este episodio vuelve a salir pero creo que la serie hubiera estado chulo que hubiera profundizado en eso ahora que estamos tan a tope con el tema sectas que tuvimos Wild al Country que tenemos el palmar de Troya eh, Waco, todos esos temas a mí me molan mucho y creo que la serie podía haber ...explorado un poquito mejor eso... ...que con el tema de, de Mary... ...ahora ya la podemos llamar Mary... ...te lo comentan y con esa escena con Judith... ...al final es de lo que te está hablando... ...pero está un poquito para mi gusto de brocha gorda... ...no sé tú cómo lo ves.
1: Sí, yo creo que se han centrado mucho en la figura de Alfa... ...y poco en la figura de los usurradores ...en conjunto. sí Creo que es un poco como para... Han, ...han empezado como para que sea creíble... ...el personaje y el poder de Alfa... Eh, ...en primer lugar... Pero creo que si lo hubiera hecho poniéndolo más en contexto con la secta, como tú dices, habría tenido, o sea, habría sido más fácil que nos lo creyéramos. Claro. ¿Entiendes? O sea, en el sentido de... El, eh, Alpha Cuesta funciona... creer que
0: se van ahí a comer gusanos, Richie, como tú siempre dices.
1: Claro, claro. Cuesta mucho creer que acepten ese estilo de vida si no les das algo a cambio que merezca la pena o que por lo menos les tengas lo suficientemente acojonados como hacía Negan. Por ejemplo, porque Negan los tenía muy acojonados porque saben que era, vamos, eh, totalmente inquebrantable eh, su voluntad de matar a cualquiera que le traicionara o que no estuviera con él. Eh, lo cual hace que ya solo con el hecho del miedo ya eh, ganaba mucho como líder, pero luego encima les daba buena vida. Es como, a lo mejor es que ni siquiera os interesa o, o, o podéis pasar por alto de que yo sea un dictador siempre y cuando vivís bien. En el caso de Alfa no puede decir lo mismo, porque lo de lo de curtir pieles y, y oler a choto todo el puto día no creo que sea un aliciente maravilloso para para poder quedarte en esa secta. Entonces lo que te tienen que demostrar es que su poder de, 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 de intimidación y de, y de control mental que tiene sobre ellos tiene que quedar muy patente desde el primer momento. Y es verdad que Gamma lo explica bastante bien, como nosotros estábamos pasando por un mal momento y no tuvimos más remedio, y, y éramos débiles de mente y esta persona, pues, nos absorbió. Eso tiene toda la lógica del mundo, pero eso se tiene que extrapolar al resto de, de gente de, de la secta.
0: Y yo creo que tendríamos que haberlo visto más eh, con algún flashback, ¿no? De ver, pues, personas que es eso, que han estado en una comunidad y la comunidad se ha ido a la mierda y han perdido gente y han estado en otra y en otra. Y de repente, pues, yo qué sé, una escena en la que ellos ya eh, conocen a Alfa y esos zombies que han ido viendo con temor están pasando por su lado y ellos sintiéndose inmunes a eso, ¿no? Algo así que digas, ostras, es que es que lo que me ofrece esta persona es la salvación. Que de claro. hecho es lo que pasa con las sectas eh, de corte religioso, la mayoría. Pero bueno, muchas que son ya no necesariamente religiosas, sino más espiritual, de coaching y de tal, al final te están ofreciendo la salvación. Y aquí creo que eso no se ha contado bien, de que sean personas que están... Pues que han vivido el trauma una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y de repente ver cómo ese mantra que ellos repiten, pero pero desde ¿Pero sus ojos, de, de esa evolución, claro. no de, de lo de andamos entre zombies, o sea, andamos entre muertos, ta, 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 y, y ver cómo eso para ellos es importante decir, ostras, esto a lo que yo temía, ahora me pasa por al lado y no hago nada, y no me hace nada, ¿no? Algo así contado a lo mejor con el pasado de Gamma o de alguna manera así que, que entendieras el cómo al final esas personas ven que las decisiones de Alfa son las correctas y se unen ciegamente a ella, a mí me hubiera faltado. Pero bueno, en cualquier caso la escena me parece bastante emotiva en cuanto a lo que ella cuenta de, de eso, de, de decir, hostia, hasta dónde he llegado no por, por esta mujer.
1: Sí, eso sí que creo que precisamente con la experiencia de, de Gamma es como tú mejor puedes personalizar ese poder en, en alfa, de decir, eh, es que claro, como yo estaba tan perdida, esta persona me absorbió y entonces por eso ahora me encuentro en esta situación y demás, en ese sentido sí que lo puedes más contextualizar, pero bueno, en cualquier caso eh, el discurso ha conseguido en parte su efecto, es de sí. decir, eso de lo que estamos hablando de... Que es el, el poder que ella tiene como, como líder, aún así, eh, creo que lo que más le falta en, el, en la trama de los susurradores quizá sea el que conozcamos a más eh, de los secundarios, porque de, de, de los salvadores... Sí, que los entiendas
0: como grupo, no como mmm, alfa, beta y gamma,
1: fin. Exacto. Eh, en Los Salvadores, por ejemplo, habían cuatro o cinco que no sabíamos mucho de ellos, pero participaban. Estaba Dwight, por ejemplo, que se convirtió en un personaje muy recurrente y muy importante. O sea, había varios que te contextualizaban todo ese poder que tenía nigan Había muchas tramas con muchos eh, eh, con, con, con gente que participaba activamente de, 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 de contribuir a esa idea de, de lo que era Nigan, etcétera, como por ejemplo pues cuando estuvo Eugene allí que explicaba un poco el funcionamiento eh, las mujeres de Nigan, todo eso sí que te hacía entender todo lo que representaba Nigan. pero en el caso de Alpha simplemente sabemos que hay tíos que le obedecen y punto y se acabó, solo conocemos el pasado de Beta de forma circunstancial porque conocemos el de Alfa y el de Gamma, que lo estamos descubriendo ahora ya está, entonces sí que a lo mejor me falta un poco más de interacción con esos eh, personajes a lo mejor hacer, pues esos discursitos que suelta alfa pero que son muy de, en el momento en el que alguien me traiciona, me lo cargo delante de todos y ya está. Pues a lo mejor quedaría guay una especie como de, no voy a decir misa, eh, haciendo alusión a lo que decías tú de, la sec de las sectas religiosas y tal, pero si sí algo rollo nos juntamos una vez cada semana y, y Alfa nos suelta su discursito para que para que cale, para que cale la mente y, y de esa manera convencernos de que los tiene totalmente sometidos.
0: Pues sí. Tampoco sabemos, a lo mejor lo siguen explorando, que eso Esperemos. no lo hemos visto de momento. Después tenemos, eh, vamos con lo que la que es realmente la primera escena del episodio, que a mí me gustó mucho, me pareció muy inquietante, ese plano cenital donde vemos como un campo enorme, y ahí a mitad de, en mitad del campo una caravana, Beta andando como muy directo hacia ahí, con esa con esa ese semblante tan imponente que tiene Beta y cuando entra tiene ahí a los dos susurradores que parece que estén de camping, que se levantan, que parece que digan ¡Hostia, no se ha pillado! Pero no, en realidad se levantan para apartar ese sillón y ver que hacia abajo hay algo subterráneo que yo pensé que era un acceso a la cueva y de repente después atamos cabos y vemos que no, que en realidad es todo un pasadizo hasta la entrada de, de Alejandría. No, la entrada no es. es una tumba bueno,
1: por, la, a... por donde sale.
0: Exacto, es una. La, es una la escena esa es Alejandría. brutal,
1: brutal. La escena en la que sale. Madre mía.
0: Entendemos que eso es, lo, lo prepararon con, junto con Dante. Lo que pasa es que la, luego creo que se llega a comentar que esa tumba es la de Dante. Cosa que a mí ya no me cuadra. Me parece que como tú dices es muy guay porque además nos evoca en cierta manera los clásicos del género, ¿no? Con esa mano atravesando la tierra es muy muy peli clásica de zombies. Entonces, en ese sentido, genial, pero a mí me hubiera gustado entender un poquito mejor cómo es eso, porque yo no sé, ¿era la tumba de Dante? Si es la tumba de Dante, ¿no puede haber sido esto un plan con Dante? Yo no, no, sé. no lo interpreté como que era
1: la tumba de Dante, yo sí, sí que entendí que era una trampa con él, que de hecho eso sí que creo que lo llegan a decir, que es como, ¿de dónde ha salido este pavo? Y es como, no, creo que Dante lo había preparado antes de que lo mataran y tal porque si no, efectivamente no tiene ningún sentido o sea, no, no, no tendría lógica
0: vale, pues entonces ah. yo, yo me rayé y pues puede que sea una tumba que él prepara para pues eso, para mmm, como fake para mmm, que puedan entrar claro. eh, es el arranque además de una escena para mí muy potente no sé si a ti te pasó, pero me recordó al ataque de los Wolves de aquel sí. maravilloso episodio 2 de la sexta temporada, titulada JSS. Eh, me gustó mucho cómo estaba realizado con... El de J
1: J JSS era el de la tortuga, ¿eh? Acuérdate. Estaba muy guay ya. ese capítulo.
0: Sí, era el que además Carol horneaba aquella, aquel. Bueno, supongo que serían madalenas, porque horneaba muchas madalenas en aquella época. Ponía el temporizador del horno y luego todo el ataque ocurría en tiempo sí. real. Es verdad que era de día y eso también era como muy importante. Aquí íbamos a la noche, pero me recordó porque además la cámara en muchas ocasiones eh, estaba de lejos y veíamos simplemente esas luces que se iban apagando dentro de las casas y los gritos. Me pareció genial. La primera escena sí que están como dos de Alejandría ahí, como un poco fanfarroneando de, ay, los susurradores no dan miedo, eh, que tienen un niño además y una placa de metal, que luego se la veremos puesta a Beta, que es así que vemos como a Beta pasar por detrás, también muy muy de clásica de terror, pero luego lo que vemos son las casas de lejos. Es, es terrible hasta llegar a la última escena en la que ya vemos a esa sangrienta matanza con esa última víctima arrastrándose y Beta que se queda de cuclillas quieto, que, que yo primero no sabía qué estaba haciendo, hasta que realmente lo que ves es que está esperando a que se conviertan para seguir generando ese caos que él necesita para, para acceder a la celda, me pareció espectacular y es que este es un gran villano eh a mí me gusta incluso mucho más que, que Alpha
1: la verdad es que estaría muy guay que se cargaran a, a alfa y Beta cogiera el mando de la secta y le diera un giro y empezara a ser en plan Super Destroyer, porque en este episodio está en plan eh, rollo Jason, incluso, ¿sabes? O sea, la verdad es que es un homenaje a las pelis de terror en general, no solo a las de a las de zombies, porque ya sí. te digo, el momento asesino en serie cargándose Peña sin que nadie le espere y demás, es maravilloso. El momento de que la se ha arrodillado, porque ahí demuestra realmente cuál es el verdadero poder de los susurradores el que pueda hacer eso usa a los humanos en su contra O sea, es que es la primera vez que de verdad eh, bueno, cuando ves las hordas y todo eso que tienen también, pero esta es la primera vez que dices joder, eso sí que está utilizado ese gran eh, poder que tienen eh, usarlo con inteligencia es decir, me cargo a 30 tíos y monto un, una escabechina eh, eh, en Alejandría en menos de media hora o sea, es que es la leche es la leche y, y es que todo todo como está construido está genial, a mí el, el primer plano de, de la iniciación eh, a, con un dron eh, que va hacia la caravana, todo eso que estabas explicando tú, es que me parece todo mmm, súper chulo, a nivel de, de dirección me parece que está hecho exquisito y a nivel argumental me parece también súper inteligente y ya yo cada vez que van pasando más las temporadas voy valorando más eso porque entiendo que cada vez es más difícil ser original, pero es que esto me, me ha parecido súper súper original. Y en ese sentido, eh, Beta es que es verdad que consigue generar con su presencia un, una cantidad de suspense en cada escena sí. que es brutal, absolutamente brutal.
0: Luego, bueno, genera ese caos con todas las víctimas atacando y él aprovecha para ir a la prisión donde Gama realmente le enfrenta bastante, dice que no le da miedo... Y cosa que yo no me creo mucho, la verdad, pero bueno. Y aquí hay otra de esas cositas que digo yo, pasa porque lo pone en el guión, porque no tiene mucho sentido. Aparece Laura, que es esta antigua, eh, salvadora del grupo de Nigan, que ya le hemos mm. visto. Era el por tatuaje ahí en el veces. cuello. El sí. tatuaje carcelario en el cuello, sí. Esa misma. Y en vez de pegarle un ostión por detrás a Beta cuando no lo ve, se queda como amenazándole y le dice a Gama que vaya a buscar ayuda. Y obviamente, a la que se va la otra, claro. aprovecha un momento y la tumba y, eh, spoiler, a Laura no le sale muy bien la jugada. Cosa que es muy porque lo pone en el guión. Porque aquí lo normal es que la otra le hubiera pegado más siendo los usurpadores claro. y con el miedo que les tienen que le hubiera arreado directamente para intentar noquearlo o lo que fuera porque dime tú ahí que se queda ahí con el palico amenazándole que dices eh, a ver, ¿es broma o qué está pasando?
1: Sí, ahí es que además es que esas escenas se les ve plumero enseguida en el momento que dice, vete a buscar ayuda que no le estás apuntando con una recortada ¿eh? que te, es un palo claro o sea, que, que no, ama, no, no, no amenazas nada con un palo así que realmente eh, piensas, no, no, todos sabemos cómo va a acabar esta escena, está clarísimo pero bueno, sí que es verdad que son, como tú dices, cosas que están puestas en el guión, pero que... Realmente dices, bueno, vale, pues eh, este tipo de cosas trago con ellas porque, en fin, porque beneficia la trama y y al final los espectadores ya también estamos un poco curtidos en esas cosas y tenemos que a veces tragar con ciertas cosas, ¿de acuerdo? Vale. Tampoco es de las más graves, ¿eh? Luego hay hay otras cosas más peores, ¿no? En este capítulo, pero sí en, en la serie y en otras muchas en las que tienes que coger un día y decir, madre mía, ¡qué favorazo te estoy haciendo! Ya, yeah pero aún así la escena tiene o sea de ahí pasamos directamente a la escena en la que Beta entra en la casa en la que sabe que están eh, Judith y, y Gamma y es lo que te digo esa escena de mucha tensión muy oscura entendiste persiguiendo... que era la
0: casa de misión nada más entrar
1: sí yo creo que sí sé que se entiende hombre es la que vive Judith se entiende que, que es esa lo cual está no, no, muy digo, bien, antes, que una niña yo... de, de unos 8 o 9 años que debe tener aproximadamente, <risa> viva encima de la cárcel. <risa> que es donde siempre hay algún prisionero chungo.
0: No, pero yo digo justo, o sea, luego obviamente cuando sale Judith y sale RJ, pero digo, en el momento en que sube las escaleras, yo ese papel pintado lo reconocí y dije, uy, que está Judith ahí. Pero no lo dije con miedo porque sabemos todos que Judith es la puta ama de esta serie.
1: Hombre, tanto es así que le mete un disparo en el pecho a Beta, sin cortarse un pelo. O sea, es la, es la que, claro, evidentemente sabemos que no lo ha matado, ¿vale? Porque esto, estos villanos luego tienen eh, 12 vidas, por lo menos. No, y
0: porque además es que se ve que él lleva esa esa placa de metal en el pecho, que es la que llevaban los primeros a los... Esa pareja de chicos a, la, a los que ataca eh, en el inicio del sí. ataque dentro de Alejandría. Entonces es por eso que, que no... Que, que le para... Bueno, que le tumba, ¿no? Pero que en el disparo no... No, no lo mata, metal. claro, claro.
1: Sí, no, sí, está, está, tiene lógica y está bien construido. Luego tiene ese combate cuerpo a cuerpo con la que tú dices que es la nueva Lara Croft, que es cierto. Total. Que es Rosita Croft y, y la verdad es que está guapo, ¿eh? Así como escena de acción está bien. Sabes que el combate es un tanto desigual porque Rosita es muy crack, pero ojo que es que claro, beta... Es, que es como es mucho tres beta. veces
0: Rosita, vaya, claro. el
1: cuerpo... Es que ni, ni, ni Daryl ha podido con Beta, va a poder Rosita. Sí. <ríe> Por lo tanto, ¿qué me estás contando? Y ahí pasamos ya a la parte en la que, eh, Gamma, eh, hace un olín sí. eh, los que jugáis a Pokédex sabéis a que me refiero, hace un olín y le dice, o, o paras, o me corto el cuello aquí mismo. Lo cual es como, bueno, decirle eso a Beta que está deseandito <ríe> de rajarte de arriba abajo, es jugárselo un poco, porque yo si hubiera sido Beta le digo, vale, pues rájate y ya le pondré una excusa a yo a Alfa, no te preocupes.
0: Ya. Yeah. Sí, aquí todo es lo que te digo que a mí me ha pasado mucho en este episodio que creo que pasan demasiadas cosas un poco porque sí, en mi opinión, pero pero bueno, ellos dos consiguen salir y otra vez el grupo que había estado, bueno, porque no lo hemos contado, el grupo de el nuevo G Joe, padre Gabriel y unos cuantos más habían salido engañados por el propio Beta y los susurradores porque amenazaron a los que estaban de guardia de que tenían que mandar un aviso de que llegaba una horda y era mentira, encuentran a esos eh, ciudadanos de Alejandría, esos vigilantes muertos, cuando salen ven que algo ocurre, que era una trampa para mmm, sacar al máximo de guerreros fuera de la ciudad, pero se quedan como esperando a, a un poco a ver qué ocurre y emboscan a, a Beta y a, y a Gamma y Beta... También, porque lo pone el guión, rodeado de 25 tíos y tías, consigue mm. irse. Es un poco como, bueno, venga, vale.
1: Esa fue la parte que a menos me gustó. Fíjate que hasta ahora todas sí. las que te estaba diciendo, pues eso, sí, tragas, aún tiene un pase, aún tiene un pase. tragas, y vale, pero esa son 25 personas con con, con pistolas y, y, y rifles. Mm. Y, y no podéis salir corriendo detrás de él a buscarle, que me estás contando. O sea, sí, sí. no eso sí que ahí ya, no por mucho que lo ponga el guión, ahí no tragas.
0: Sí, a mí ¿Sabes? me pasó igual y eh, O sea, había habido, los otros eran como más pequeñitos Pero bueno, bueno, bueno Pero en este fue como, ya aquí me parece que os habéis pasado sí. Pero bueno eh, Nada, al final parece que A Gamma la creen, la perdonan Porque al final del episodio será subiendo a ese carro Con Rosita también Presentándose con el nombre de Mary yéndose a Hilltop Entendemos que también para que vea a su sobrino Que es lo que le habían prometido
1: Sí
0: Y, y bueno, entre Beta volverá al grupo, eh, y supongo que le contará lo ocurrido a Alfa, lo que está claro es que ya la Guerra Fría ya no es Guerra Fría. Aquí ya hay un enfrentamiento claro y directo mm. entre los bandos porque, por el otro lado, tenemos la otra tra trama del episodio que es ese Daryl que se ha quedado ahí agazapao investigando una nueva entrada para la cueva para, para salvar a Connie y a Magna, ¿Sí? que encuentra... Precisamente a un grupo con alfa que salen como de una puerta a mí sí me parece que es como un acceso a la cueva eso ¿O qué, qué te parece a ti que están sacando zombies de ahí
1: es que yo creo sí yo creo que están moviendo la la horda poco a poco no la pueden mover toda de golpe porque claro si son mil no sé cuántos eh, Zombies no la puedes mover todas toda junta es muy fácil que se te desperdigue eh, entonces yo creo que los los están moviendo en grupos sí, claramente es la mina o la cueva donde tenía escondidos a a, a la horda. Eh, que no descarto que la. que la cueva donde tiene a los, a los. a la horda. esté conectada por túneles a más sitios, entre ellos Alejandría. O. o sea que podamos ver esa estrategia de guión de pues uso eh, las profundidades de la tierra para moverme por un sitio por otro y de esa manera hacer emboscadas y tal. No no creo que sea la última vez que lo veamos. Yo creo que esos túneles eh, pueden llevar a muchos sitios. Y de hecho, mira, me la juego a que veremos algún día un mapa eh, que han hecho ellos de decir, mira, estos son todos los túneles que tenemos. Ya lo verás. Y, y sí, tenemos ese enfrentamiento que deja a Daryl destrozado o sea, pocas veces hemos visto a Daryl que le metan tal paliza. Sí, sí. que es verdad que va un poco kamikaze, ¿eh? pretende ir él solito con dos puñales contra contra tres o cuatro. Eh... Bueno, ataca
0: primero de lejos con la ballesta, pero cuando están como cruzando ese río en esa...
1: Sí, siempre se esas... carga uno. Pues claro, la ballesta no es precisamente fácil de recargar. <risa> ya. Lo hemos hablado muchas veces, que la ballesta es muy molona, sí, pero práctica es mucho menos de lo que parece.
0: Pues sí, lo que pasa es que bueno, la escena es es bastante chula, aunque él haya hecho como dices un poco el kamikaze, nos da una escena muy chula de un combate cuerpo a cuerpo en el que Alfa golpea a Daryl además en la cara, en el ojo le hiere y vemos como a través de sus ojos con la cámara ensangrentada lo que le impide la visión y, y bueno, y entonces pues recibe más, porque obviamente si no ves, pues te cardan más y le pega ese ese cuchillazo en la pierna, terrible, que da una una impresión muy muy grande y bueno y Alfa también recibe lo suyo al final me gustó también la idea de es que mientras yo estoy peleando contra ti los zombies no van pero contra mí sí cosa que también hay que ponerlo un poco entre eh, pies puntillas ¿no? o sea esto también es como vale que vayas de zombie y no te ataquen, pero nos record recordemos cuando hemos visto hace muchas temporadas que hacían la técnica de untarse de pringue de zombie, mm. cuando dejaban de actuar como zombies, los zombies también se daban cuenta, o sea que aquí realmente cuando alfa está moviéndose de la forma que se mueve, también deberían atacarla, no es solo el camuflaje que lleves, sino que tú siempre tienes que ir ahí a pasito zombie, porque si claro. no se dan cuenta.
1: Como se solía decir, no solo tienes que ser zombie, sino parecerlo. Claro. O sea, que es un dicho muy habitual.
0: Sí, o sea, es no un refrán, que, es el refrán español.
1: No solo tienes que oler como un zombie, <risa> sino que te tienes que mover como tal para parecerlo. Claro. Entonces sí, en eso tienes razón, pero sí que es verdad que está bien utilizado el hecho de que cuando... Eh, Daryl mata a uno de ellos, todos los zombies se le abalanzan porque claro sangra y entonces ya huele a sangre y se le nota ya vivo sí, eso y eso, sí. eso está bien porque por lo menos hace que entiendas que los zombies se pueden entretener con ese con ese cadáver. De ahí saltamos a la escena en la que eh, bueno están muy mal heridos ambos dos tanto Alfa como como Daryl. Daryl se esconde en una gasolinera abandonada. Muy eh, escena
0: de peli como de del oeste, ¿no? Sí. Como de bar del oeste, cada uno en una barra o algo así
1: sí, 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 está muy, la verdad es que toda la construcción de, de, de esta trama me mola, me gusta porque genera muchísimo, muchísima tensión. Sí que, sa... sí que es cierto que sabemos que Daryl no va a morir de esta manera, pero joder, está tan cerca, tan cerca, Estamos tan cerca sí. que te da muy, que te da mucha impresión igualmente, eh. Y, y vemos ahí ese puntito de, están los dos tan cerca el uno del otro, que está, además están los dos tan heridos que solo un, un último toque mataba a cualquiera de los dos Pero están precisamente tan hechos polvos Que ni siquiera ninguno se puede acercar al otro Y eso eh, moló mucho por, por lo que digo, de la tensión que genera Y luego el cómo está construido Todo ese diálogo De, de, de cómo se hablan y tal eh, Alfa bueno, hace
0: Alfa con sus mierdas también La, la, la luz, la oscuridad no sí. sé
1: Sí, es muy cansina Eso sí que es verdad, es muy cansina pero bueno, consigue eh, atraer a unos zombies que me encantan. Estaba deseando llegar a este punto para hablarte sí, sí, de los zombies. Muy que son
0: estos zombies, ¿eh? por cierto, Te voy a decir una cosa. Son zombies de gimnasio estos.
1: Son zombies descartados del barco de piratas del Caribe. O sea, me han encantado. Uno que viene enzarzado como si se hubiera tirado por una ladera rodando, que es maravilloso. Otro que le salían setas. Y yo digo, qué maravilla, qué maravilla. Esto parece descartes de piratas del Caribe. Total, te lo digo en serio, ¿eh? Era maravilloso, del barco de Davy Jones. Parecían salidos de ahí. Y, y la escena está muy chula, ¿eh? Y entonces, tenemos ahí el momento cumbre y es que descubrimos qué ha pasado, por fin. Vuelve Lidia, que hemos estado especulando sobre esto varios episodios. ¿Cuál su caballo
0: a mitad de la batalla, ¿no? También te digo, pero bueno. Tal
1: cual. Tal cual.
0: Es que por eso te digo que este episodio... Dem demasiados saltitos de fe. A ver, pero,
1: a ver. Eh, bueno. A ver, yo aquí tengo que romper una lanza en favor de la serie. Porque sí que es verdad que cuando pasa una cosa de estas... Lo único que puede dar un giro es que venga alguien y salve el día. Claro,
0: no. Eso aquí no había otra ¿no? Y ya pero, lo sabemos. ¿Qué pero va a pasar? Sale. Ahora, pero también mola. te digo que, que cuando llega y está con... Con Alfa moribunda, que Alfa le pide como que acabe con ella... Buah, realmente es como para provocarla, para que ella cruce esa línea y se convierta en lo que ella quiere y tal, bueno, todo tan oscuro como es, por un momento pensé, madre mía, que se cargan Alfa, ¿eh?
1: Sí, yo también, yo también. Eso es otra cosa que, que, bueno, a pesar de las salvedades, es que yo creo que la trama está muy chula, porque Lidia demuestra que ya tiene muy claras sus convicciones, que Alfa, incluso a punto de, ser, de morir, es... Mmm, muy desagradable porque le dice mamá, y le dice no me llames así <risa> o sea, estás a punto de morir y lo único que, bueno. que te molesta es decirme no me llames mamá, no por llames favor papá,
0: madre mía.
1: <risa> es que es para darle do dos leches, de verdad total, que, que le pone el cuchillo en el pecho y le dice mátame, y la otra no, no, no no, no, te estás equivocando yo no voy por ese camino, por mucho que a ti te gustaría yo sé que estaría muy orgullosa de mí si yo te atravieso el esternón, pero <risa> eh, no va a ocurrir, mamá no Quiero hacer otras cosas en la vida.
0: Y al final lo que hace es ayudar al que se ha convertido un poco en, en su nuevo padre, ¿no? Y, y salva a Daryl muy inteligentemente. No nos pone en la escena porque a mí me gustaría ver cómo esta chiquita ha podido cargar con Daryl. Mira, ¿ves? Entonces es como, bueno, nos lo saltamos. Y, y bueno, se queda allí Alfa. Parece que pierde la consciencia cuando se despierta por la mañana. Ve esa. esa nota escrita eh, en un cuchillo sobre la madera diciéndole hay otras maneras de entender las cosas, eh, no, no únicamente la tuya y, y luego vemos que efectivamente Lidia se ha llevado a, a Daryl está con él y bueno Daryl no es que le echen cara pero le, como que le pregunta por Alfa y, y Lidia le dice bueno tú hubieras podido acabar con él si fuera tú, con ella si fuera tu madre, ¿no? Y está, está muy bien la escena, a mí me gustó. Es un poco ese viaje que ha hecho Lidia hasta saber dónde tiene que estar, cuál es su lugar y enfrentarse a sus monstruos.
1: Sí, 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 totalmente. Creo que ahí demuestra, pues eso, una vez más que él ya, ya está eh, muy mentalizada de cuál es el bando correcto, que cuál es lo que tiene que hacer... Aún así, no significa que vaya a volver a Alejandría y que vaya a volver con ellos. A lo mejor Lidia se convierte pues eso, en una outsider total y sigue yendo a, a su rollo. Que haya salvado a Daryl no significa que vaya a volver con ellos. Aunque, bueno, quizá lo haga. Pero vamos, que no me sorprendería lo contrario eso. O sea, que, que ella decidiera... Yo ahora ya he aprendido a cuidarme de mí misma. He visto que no encajo ni en uno ni en otro lado. Así que he decidido tomar mi camino por mi cuenta y ya está. No me parecería mal, ¿eh?
0: Hmm. Sí, no sé, la verdad que no sé muy bien que pueden hacer mucho más ya con este personaje la verdad,
1: no sé Por eso te digo que a lo mejor eso sería una buena alternativa, e incluso que ella se pire un tiempo y si luego es un personaje que quieres rescatar más adelante en la serie, pues podrías hacerlo perfectamente pero dudo mucho que vayan a hacer algo así, creo sí. yo Y nada, el episodio termina con un plano eh, parecido al del principio, pero al revés eh, haciendo también una eh, una, como, como una bueno Otro plano aéreo que se aleja de, de esa ese pequeño cobertizo en el que han rescatado a, a Alfa y más o menos se supone que la están curando, aunque la pobreza queda bastante hecha polvo. Sí. Y, y claro, pues como digo, es una canchina y aún estando moribunda se pone a dar su, su, sí. sus <risa> chapas y tal. Y los otros ahí en plan, madre mía, nene, ni sangrando, se calla la hija puta. <risa> <risa>
0: Totalmente. <risa> madre eso, sí. mía. Y sí. bueno.
1: No hemos lo hablado único mucho. que
0: sacamos aquí de conclusión es lo que te decía, que la guerra ya es una guerra, ya no es una pausa ni una tirada sí, floja, sí, ya sí. estamos en guerra.
1: Sí, porque además antes estaba esa tregua de si no pasáis las fronteras, aquí no muere nadie, pero ya saben que pasan las fronteras cuando le da la gana, que ya se ha declarado la guerra directamente entre unos y otros y ya sabemos que ya no hay descanso. Ni treguas ni nada, ahora ya es estrategia pura, a ver quién puede más y a ver quién, quién muere antes. Sí. Eh, te iba a decir que hemos hablado poco de, de los diálogos que ha habido entre Rosita y el cura Legañas, que no son tampoco muy relevantes, pero que habla mucho de la situación de Rosita actual... Es Roshita que yo no actual. entiendo el
0: personaje del cura Legañas ahora mismo, ¿eh?
1: No, la verdad es que está un poco perdido. Sí que es cierto. De todas formas, yo tengo que decirte que la relación de estos dos está abocada al fracaso y que le tienen los días contados porque es que no pegan ni con cola y es que cada capítulo que aparecen juntos se demuestra que es que esa relación se tiene que acabar ya. ya. Claramente.
0: Hmm. Acabarás con Eugene al final, por descarte Ha tenido por... que morirse uno Que el otro volverse un poco tarumba
1: Bueno, ya quisiera Eugene Que, que saliera, aunque sea en tercer puesto por, por descarte de morirte
0: Claro, Eugene dirá Que todo lo malo sea eso
1: Claro Alguno lo firmaba, ¿eh? De decir, bueno, si tengo que esperar a que mueran tres Para que me toque a mí algo Pues oye, pues si no hay más remedio en fin.
0: Bueno, ¿te queda algo más por comentar o vamos con lo que nos han dejado los oyentes?
1: Vamos a ver qué nos cuenta nuestra peñita.
0: Eh, aparte habíamos prometido que íbamos a leer también los de la semana anterior Que no los habíamos puesto Así que si ¿sí te parece, vamos primero con, a recuperar los mensajes que nos dejaron del episodio anterior Del episodio 9 de Presión uh -huh. Que además sé que tenía la gente ganitas de comentar el tema de Nigan y Alfa Norgara dice Buenas putridos de nuevos, ¿con qué ganas os esperaba? Más que a la mismísima serie, la verdad bueno, bueno, que tenemos sexo en calcetines Una imagen que quise borrar de mi memoria En ese mismo instante Pero que cada noche la veo antes de dormir El capítulo <risa> ha estado bastante guay, la verdad Carol me empieza a chirriar ya un poco con ese afán de ir a su bola. Obviamente que Connie y la otra no están muertas, pero Daryl ya está, está ya en plan, amiga, me tienes ya un poco hasta los huevos con tus mierdas. Básicamente. Bueno, sin sin más, dejo que Richie te explayes a gusto con esa escena, que es memorable la escena tan maravillosa. Bueno, putrios, hasta la semana que viene.
1: No, Norgara tenía otro mensaje que se ve que se le había quedado corto el anterior y decía, tras oír vuestro podcast solo puedo dejar este pensamiento en la cabeza que denigan que se me olvidó poner arriba, en tiempo de guerra cualquier agujero es trinchera. Pues claro, evidentemente.
0: Y Barbatang nos dice hola putridos acabo de engancharme a vuestro podcast y me ha gustado que os refirierais a Jadis como Bimba Bosé. Yo también <risa> pero es que esto es lo mejor, Richie, dice, yo también la llamaba así sin haberos escuchado. Claro. Es que estaba clara la, el paralelismo. Dice, unas observaciones de mi parte. Hay que pensar que Negan pasó de ser el rey del mambo en su santuario donde tenía todas las mujeres incluida la esposa de Dwight, oreja a la plancha, a estar siete años encerrado en la celda donde solo tenían las visitas de Rick, las missions de, del pelo o el cura legañas, por lo que igual el hombre estaba un poco necesitado. Yo también mm. pensaba que Jerry la iba a palmar, ya fuera atascado en la roca, comido por los zombies o aplastado mientras sujetaba la viga. Me sorprendió que todos sobreviviesen a la, a la rave zombie y que tuviesen linternas como para una boda. De ¿De dónde sacan las pilas? En la vida real la madre de Gamma fue la protagonista de Garganta Profunda y su padre también se dedicaba a este cine. Enhorabuena por el Pogama.
1: Ole, oye. que, Joder, solo quiero buscar lo de que los padres de Gamma eran... Es que la, la chica que hace de Gamma eh, si no me equivoco es bastante conocida. Eh, sí. a ver, Esto de a veces comprobar... es la
0: que salía en American Beauty.
1: Eso es lo que estaba diciendo. Creo que ya lo hemos comentado alguna vez. De hecho, me suena. Pero sí, sí. Eh, esa chica es una pena porque luego no ha seguido haciendo muchas cosas, al menos así muy relevantes, pero pero en su momento sí que hacía bastantes pelis. No, no solo hizo American Beauty, a mí me suena de haberla visto en más pelis.
0: Sí, esa es la más conocida.
1: Hmm. Vamos
0: con los comentarios de este episodio de del episodio 10. Rich, ¿tienes
1: ya por ahí? Sí, Angélica dice, buenas queridos, me pareció un fantástico sufridor. Y sufrido el episodio. Ha habido tantos momentos de tensión muy bien acertados. Y con y con, concatenando. concatenado, mejor dicho, perdón. Eh, que me han hecho olvidar eh, de la tontería esa de la tumba. para entrar a la villa. Del por qué hayan decidido utilizarla solo ahora. y de la justificación de risa que la eh, excavación la realizó en su tiempo libre el falso y amigable médico de cabecera susurrador. Por el resto, chapó. <ríe> Solo por todo eso, mal, pero el resto muy bien. <ríe>
0: Norgara de nuevo, esta semana nos dice Buenas, Putridos, esta vez sí, una semana con vosotros. Otro capítulo muy bueno, con tensión, con mucha tensión. Lo primero, por favor, Richie, cómo mierdas ha pasado el cura gañas de hacerle gañadas a mandar cortar dedos y dientes. Pero qué es ]ido. este tío y qué han hecho con el cura. Bueno, el Zocotroco de Beta da para pele de terror. Me encanta el personaje, aunque no contaba con Judith, que sinceramente pensé que saldría con Katana en mano. Y bueno, ese final con Fétida versus Daryl, muy chulo también, la verdad. Y se solo ya viento, eh, se soplan ya vientos de guerra porque tras esta incursión creo que ya sí que sí venga, deseando escucharos
1: me gusta mucho lo de Zocotroco Zocotroco para referirnos a Beta que significa persona grande y demás me gusta Zocotroco eh, laurimalfo y nos dice muy buenas chicos, ya os echaba de menos el capítulo 9, solo decir que a mí en lo personal me pareció un poquillo aburrido ¡qué fuerte la no tuve esa sensación de claustrofobia, la verdad. Eso sí, capítulo de odiar a Carol terriblemente. Además, sí que es cierto que ya no piensa ni en las consecuencias de sus actos, ni a quién se puede, ni a quién puede afectar. Quiero decir, estaba claro que ella quería acabar con la horda eh, a modo suicidio, pero, colect pero colectivo, porque ni esperar a, a que salieran los demás, ella tiró para adelante y listo, muy mal, Carol. Muy mal. Eh, tema Alfa y Nigan. Pues quiero creer que todo es una estrategia Y sí, qué asco ver ese beso Con la máscara, por Dios Por el contrario, el capítulo 10 me ha gustado muchísimo Aquí sí que he tenido eh, Un tensu en tensión todo el capítulo, sobre todo eh, viendo cómo Beta se cargaba a gente de Alejandría sin piedad y la frustración de decir, joder, que está aquí, daos cuenta, por Dios, a Dalí de aquí también se le fue la olla porque se arriesgó demasiado, yo lo vi muerto varias veces, y, y por qué poquito tenemos a Alfa muerta, Dios. Bueno chicos, espero con ansias la tertulia, un besazo. Y luego decía otro mensaje que se le había olvidado. A la Aurimal fue y nos decía, ay ah, se me olvidaba, ojo pocho, arroba, perdón, eh, hashtag, ojo pocho, eh, con carita de intenso todo el capítulo. Ha sido una fantasía. Hay que decir que el momento de, de ojo pocho eh, en el que dice, no mira este alzacuellos, o sea, rollo en plan, que no te deje engañar, que a mí la gente me miente todos los días y yo se pillar a todos. Sí. Ese momentazo de curar de me moló, me moló bastante.
0: El rostro de Beta dice, hola, capítulo bueno donde fui una de las estrellas, entre Alejandría como zombie de vídeo de Michael Jackson y repartiendo cuchillo, tal carnicero de pueblo, Lidia salvando a Daryl y dejando a Alfa herida eh, de muerte tirada, se viene una buena, esperando el siguiente episodio, saludos. <risa>
1: R.O dice, ha sido el mejor comienzo de temporada en años, muy bien por los nuevos O'Runners, creen que este haya sido el descenso definitivo a la locura de Alpha, porque hasta hoy, más que loca, se le, se le veía extremadamente calculadora y en, y en personaje todo el tiempo. Eh, un gustazo escucharos de nuevo. Skoll. Creo que, creo que se ha confundido el podcast.
0: <risa> Eso es Colva por el podcast de Vikingos. Es el Brindis Vikingo. Podéis escuchar Vikingos, el podcast oficial. Apio Bohemio nos dice buenos días zombie maníacos, Oye, que se acabe esta serie ya. Un saludo.
1: <risa> Gracias por pasarte, Apio. <risa> Jubian eh, dice capitulazo cuando sale Terminator debajo de la tumba pensé que era Jesus Zombie eh, la verdad es que yo sí que es verdad que tuve un momento de decir madre mía a lo mejor es alguno de los de los que ya conocemos que sale de Zombie sería la leche pero vamos que la, pero no, la
0: porque esperanza eh, se va rápido les aporrean bien en la cabeza para que eso no ya, pase ya, ya. sería claro, un poco claro. de parvulitos de Apocalipsis claro. Zombie eso
1: de primero de Apocalipsis eso claro. es cierto eso es cierto eso se enseña en el primer mes está claro, claro. Pelea de mierdosos, Daryl versus Fétido. Quedan en tablas. En serio, Daryl ya no es lo que lo que era. ¿O qué? Eh, esa parte no me gustó al 100%. El roñoso Daryl con un poco de sangre en la cara y no ve. Si es que confrontarse un poco los ojos, se limpiaba y listo. Se le ha olvidado eh, qué es asearse. El cura sí que si lo, si lo quitamos el trasfondo y el pasado y nos quedamos solo con la imagen que posee en el interrogatorio de la celda y su agresividad que demuestra, se queda en un personajazo ya. Pero lástima que efectivamente por el cura Legañas se le llama cura Legañas por alguna razón. Normal que sigo con el mensaje de Julian decía normal que tenga eh, lo quita a Rosita, claro. Eh, con capítulos eh, así no entiendo a los haters. Saludos.
0: El muerto que no anda dice: pero esta mierda qué es? Poner cacha fresca para aumentar la audiencia como juego de tronos como si Samantha Morton y Jeffrey Dean Morgan fuesen lo mismo que Emilia Clark y Jason Momoa. A ver, no siempre que se pone una escena Vaya de comparación. Sexo, no siempre que se pone una escena de sexo es para mm, aumentar la audiencia. Eh, Puede tener una función narrativa, si sí, eso. ¿No? que de hecho ya. debería ser por eso, que se pongan escenas de sexo, no para aumentar audiencia y enseñar cacho, porque cuenta algo, y en este caso cuenta algo, ¿no?
1: de hecho creo Aunque que sea desagradable de se... ver. Eso sí, pero de hecho creo que The Walking Dead no es una serie que abuse precisamente de enseñar cacha y de poner a tías buenas todo el tiempo, porque la verdad es que es bastante variopinta la serie y, nunca... y se ven muy pocas escenas de sexo en realidad. De hecho yo creo que no vimos sexo eh, creo que salvo Lori y, y, y Shane eh, sí. en, las, en la primera o segunda temporada, creo que no volvemos a ver sexo creo pf, mucho tiempo después. Bueno, eh, está Maggie y, y, y Glenn, pero vamos, que son como muy contadas en las primeras cinco temporadas, quizá. Sí. Elberga Larga dice... <ríe> No, no lo he visto venir. Me ha pillado de sopetón, totalmente. No lo he visto venir. Bravo por ti, Elber. Creo que la serie encontró la fórmula para crear. No, hostia, es verdad. Es que solo cuando, cuando, cuando he sentido el, el, el resonar en mi cabeza he dicho, hostia, que crack. Me la ha colado. A ver, sigo. Eh, creo que la serie encontró la fórmula para crear esa tensión que tanto anhelamos, eh, los fantásticos. Los fanáticos, los fanáticos. perdón. <risas> fantásticos tú y yo. Los fanáticos. Por momentos me olvidaba que se estaba eh, viendo una serie. Parecía algo eh, mejor trabajando, hablan, hablando de la intensidad de los momentos. Solo me explico cómo, so, eh, solo no me explico cómo Beta salió de debajo de la Tierra. Espero que, al igual que Alpha... Regresará más peligrosa que nunca. Daril venga como toda su rabia. Uf, me lo ponéis difícil a veces, eh, también no lo digo. Eh, al parecer van a obligar al cura a ser el mero mero de la comunidad. Pues ya se llevaron a Rosita. Me gusta el personaje de la susurradora mucho más que el de Lidia. Espero eh, no la maten pronto. Saludos desde Puerto Rico. Pues un saludo para ti, el verga larga. <risa>
0: Bueno, pues hasta aquí los comentarios y también nuestro episodio del podcast. Ya sabéis un poquito tarde esta semana. Mañana ya tenemos episodio de nuevo. Así que nada, Richie, nos vemos la semana que viene para comentar el episodio 11, que esperemos que nos dé para mucho. Y a todos vosotros, muchas gracias por escucharnos.
1: Sí, va a ser, está pinta que va a ser una buena parte de temporada. Esperemos que mantenga el nivel y bueno, aquí estaremos para contarlo. Así que María, pues nos vemos la semana que viene, pues.